0: 今天相对就看国家安全。尹锡悦当选韩国总统之后，我们当然讲，整个东亚会出现一个翻天覆地的大变化。因为尹锡悦跟过去韩国的总统完全不一样，他是采取一个非常强烈的抗中亲美，而且他会跟日本交好，这跟韩国过去这几年的政策完全的相反。甚至对于北韩，他完全不假辞色；对于北韩，他完全不退让。过去我们看到，北韩只要发射飞弹，南韩就非常紧张，但这一次。已经中断了四年多的美韩军演重新展开，当然引起北韩的愤怒。北韩愤怒就是丢飞弹来表示，他丢了八枚飞弹。没有想到今天凌晨，南韩完全不假辞色，南韩完全不甘示弱，他就丢了七枚飞弹。但中间有一枚飞弹，就是一根枚飞弹是美国丢的，七加一也是八枚飞弹，完全针对北韩而来。所以就看到现在。南韩真的已经不怕冲突了吗？他真的就像他过去讲的，他已经放弃了过去对北韩的最近猜测。而今天你看到丢飞弹的过程里面，不是只有南韩在做反应，整个美军美军也丢了一枚飞弹。南北韩的气氛难道会变得越来越紧张吗？而尹锡悦这一连串的亲美反中，而且跟日本交好的策略，没有想到现在可能会得到。他的韩国人民的支持，我不知道，才刚刚结束的总统大选，两、哎、个人的差距不到一个百分点，可是没有想到，哎，到了这一次他们的地方选举里面。本来我们知道在韩国的地方选举里面是文在寅这个系统比较占上风，可是这一次竟然亲美派大胜，亲美派碾压亲中派十二比五，也就是这样的一个风向在整个卷下去的话，整个东亚的形势它的变化的程度真的会超乎我们的想象吗？好，我们今天请到全民的代表、首一的财经专家黄宗授，你好。大家好，好，这是《美岛》电视报总导吴子嘉。
1: 大家好，
0: 好，第三位是时源李正浩。大家好，好，第四位是有丰富战地经验的战地记者蒋东平。东平你好，大家好，好，第二位是资深媒体人陈东豪。大家好，好，第六位是台湾国际法学会的副院长林定辉。大家好，这是尹锡悦上台之后，哎，整个南韩、整个东亚真的出现翻天覆地的大变化。没错，尹锡悦真的强硬到我们无法想象。哎，现在美韩军演重新展开，对，美韩军演重新展开以后，北韩。非常火大，丢了八枚飞弹，丢了八枚飞弹，南韩不再忍喽，也不再忍气吞声喽、嗯，也没有办安抚金小炮，马上八枚怀疑颜色，而且其中一枚
2: 还是美军发射的。而且尹锡悦上台之后，我们就说过，东北亚的局势会出现一个大转变，管没有说，他上台之后紧抓什么？我要亲美，我要远中的路线。他从两个地方可以看得出来，第一个文在寅时代的时候，这个时兵超演已经没有了，对不对？他六月二号到六月四号的时候，这个、韩国跟这个这个美国的军方呢，他们在。这个冲绳的外海进行联合军演，联合军演里面还出动了美军的航空母舰，联合在在这个地方，这是多年来这个文在寅之后没有再看到了。他把它出重新出现，而且出动的战舰、出动的兵力可比过去还多、哦。而且当然是剑指北韩，所以呢，金小胖不爽，他在六月五号的时候发射了八枚飞弹，想说你要如果过去文在寅就说啊摸摸鼻子就算了，对，没有他这一次的隐形的是还你颜色，你射八枚对，我也不多不少，我也射八枚给你。而且射八枚给你的时候呢，他这次是很刻意的，南韩军方射七枚，美军射一枚、哦，也就是说我们是两个国家一起对你恫吓，美国也丢一枚。对，那射的是什么 ？MGM 1 4 0的地对地的飞弹，也就是说我可以从地面上直接打到你的这个国土里面，它恫吓的意味相当相当的浓烈、啊。真的是精准打击飞弹。没错。好、哦，那为什么尹锡悦有这么有底气呢？主要原因在于说，六月二号刚举行结束的南韩的地方大选里面来说，我们看尹锡悦在总统大选赢一点点，但是这一次的地方大选里面。面来说，这个席次是十二比五啊，他的执政党大胜啊，所以显然呢，他的亲中派啊，他的亲美派其实是有票的。于是他胆敢把这个对北韩的油门呢，我都吹干紧崩啊。好，所以刚刚讲的，现在当整个尹锡悦上台之后，韩
0: 国跟美国它的军事同盟，已到了一个新的境界。对，这是什么境界？我们不是讲吗？当尹锡悦上台之后。他第一个，我把我的参谋总长换掉了，对，不但把我的参谋总长换了，我的陆海空都有参谋长，我全部都换掉。也就是过去你不敢战、不善战、不能战的这些人，我把你弄掉。你这些人不不会那么亲美的，我也把你拿掉，换上了新的南韩陆军总参谋长朴正焕。对、欸，他居然怎么讲？他居然讲期待韩美两军团团结一心，联合
2: 发展一个什么？天下无敌，没错，实际上这个是啊，不展现美韩之间的军事合作。为什么这个这是什么图呢？这是有一个这个这个在韩国的这个韩韩弗莱斯的这个兵营，韩弗莱斯的兵营里面来说，有一个叫做联合师。联合师是什么意思呢？他们在二零一五年的时候呢，就有一个师叫联合师，下面有两个旅，一个旅是美式的装备、哦，一个旅是韩式的装备，他们整合成一个师，然后由这个师的师长来联合发号这个司令。你说这是、個、对，也就是美韩军力整合的一个象征。那他们办理一个七周年的这个仪式嘛，他们扩大庆祝。哎、欸。过去一次文在寅他都完全不参加这个活动，说啊这个能够不参加就不参加，能够不办就不办。他这次扩大办，而且他们的陆军的这个总参谋长还特意去了。他讲了这句话嘛，期待美这个韩国跟美国两个师两个军团结为一心，然后联合师发展成为天下无敌的部队。所以显见来说，他毫无疑问，他要跟美军更紧密结合的这个企图是相当相当之强的。所以哎、欸。现在韩国跟美军已经不是联合作战，对，他们根本要整合成同一个军团了。对，那你看，事实上我们就讲嘛，这个里面红色的部分就是这一次、這個，这个这个尹锡月阵营赢到了这个选票，对，那是蓝色的部地方呢是所谓的李在明阵营，所以你看，事实上红色的阵营，也就是说执政党的部分是大力的扩张，所以为什么尹锡月感越来越强，主要原因是在韩国的政治风向，尤其是民意的也在出现一个转变的这个状况。好，所以我们看到。在上一
0: 次的选举里面是
2: 、哎，是文在寅大胜。对，这是上一
0: 次的版图。你再看，国民党还不知道只有这么小小的一块，其他都是文在寅的力量。是。可是这一次，竟然完全翻转回来。你对
2: 比这两张图，你可以看得到非常明显，红色的力量是大幅的增加。所以我才说嘛，在南韩的境内来说的话，亲美派的这个票已经慢慢能够投出来的一个状况。而且刚刚讲
0: 到了，当韩国跟美军结合的越来越紧密之后，中国。北韩、俄罗斯三者的压力就越来越大。没错，
2: 韩国扮演一个非常重要的角色之后呢，我们就讲，事实上，拜登目前为止他的盘算是什么？我们以这个目前俄乌大战在打仗，对不对？但我们仔细来看，美军到底他在做什么？你看，这是俄乌大战所在的欧洲，欧洲目前来说的话，美国两个部队，一个叫做这个基尔沙奇的两栖代命舰，在这个瑞典的外海，另外一个就是所谓的杜鲁门号，他在这个地方参加所謂，在地中海参加所谓的地中海之盾的这个演习。对，这两台是为了。乌克兰而来的这个凉台，好，除了这两台，你你仔细算一下，在亚洲地区有多少？宝先生。林肯号在这个地方，雷根号在这个地方，哦、卡尔文森号目前也在这个地方。那么迪里伯里号在这个地方，亚美利坚号在这个地方。美国、啊、光是准航母跟航母就有五艘在这附近了、啊，所以现在他进行了冲绳半岛这个哎、呃，在冲绳这边进行跟美韩进行一个雷根号的演
0: 习。哦、美韩居然是雷根号去根浩浩那
2: 南海话有卡尔文森号还有林肯号在这个地方，双航母在这个地方，我就说在这个地方进行一个演练。好，那除了这个之外，那这几天美国还做什么动作？ 6月3号的时候，一台 R C 135的这个飞机呢，从关岛起飞后飞到这个地方，你看，沿着这个中国的这个领土这边做一个所谓抵近的侦察，抵近的侦察，他说距离中国的这个领土来范围不到29海里啊，所以呢，他整个把你中国看成一遍，看了一遍，你看，不只是周边有航母在这个地方。这个给你压，给你军演，给你压力。我的 R C 上也到这个地方了。所以，事实上，上，如果从这张图你可以看到，美军到底他的正式的所要面对的对象到底是谁？你
0: 要知道是当美军
2: 这么多的战舰，
0: 对这样的飞机 R C 三五这样巡到，对对,对,对中国来讲会有压力，当然有极大压力。而中国他不敢对美军反击，对，他现在把气出在澳洲的身上，对，对没有想到澳洲也有 P 八 A， 澳洲的 P 八 A 在南海的时候，他的歼十六。竟然丢这种铝丝、铝块
2: 去干扰 P 8 A， 没错。我们那事实上，对目前中国来说，当然压力非常大，尤其你抵近观察的时候。但是他不敢对美军的这个侦察机怎么样，但是他敢对澳洲的侦察机怎么样？澳洲有一台这个 P 8 A 海海神式的这个巡巡逻机，他在南海进行任务的时候，宝杰在南海任务进行任务的时候，突然之间呢，他在飞行的过程里面，旁边来了一下歼十六的飞机。哦歼十飞机在它旁边哦、啊，靠得非常非常近哦，靠得非常近的时候，你知道他之后做了什么动作吗？他故意加速之后跑到它前面，对，跑到前面的时候就丢一些铝丝出来，丢铝丝，铝丝出来之后就是类似我们这样看到这些铝丝，铝丝这样出来之后丢出来之后，宝杰长，这非常非常危险，因为啊，这个所谓 P 八 A 的飞机呢在后面的时候，它这铝丝会卡进去，会丢到它的引擎里面去，甚至会伤害到它的叶片，对，这有可能会会让这个飞机如果真的搞不好的话，可以出现坠机的这个状况。欸
0: 如果像这飞机这种喷射客机，它连鸟级都会受损。没错，那这种铝丝、这种铝块，对，轻的。如果被吸到引擎里面
2: ，那不多危险？对啊，那所以呢，澳洲第一个时间，他们的国防部长马上就开骂，连他们的总理呢，艾伯尼斯都说我要对跟中国抗议。可是中国现在就说啊，没有没有，我们不是这样，我们是说因为我们这个有可能是澳洲了，他锁定我们，就是说红外线锁定。他说我们放 PMA、這個
0: 、怎么锁定你、啊、我们放这
2: 个是因为有红外线锁定，所以我们才放这个诱这个所谓诱引弹出来。但是无论如何了，这告诉你什么？中国无论如何，他只敢对澳洲这样子去给你耀武扬威。但是你看，我们不要忘记哦。二月的时候，他经过这个澳洲的海域的时候，他做了什么动作？他对澳洲的巡这个所谓这个巡逻机，他进行什么？他用镭射光去射他，是射那个驾驶演习。所以你就知道，事实上中国也是个标准的欺善怕恶嘛，他不敢对美国怎么样，但是澳洲呢？哎，我可能比你强，说我也敢对你怎么样。董事长之前就讲过，说尹锡月就任之后，他说我已经放
0: 下了对北韩的非禁政策。你说这是天大地大的事情，果然，哎，今天韩美在美韩在进行军事演习，北韩申请就丢了飞弹。过去很常见，然后其他都息事宁人。可是这次不但没有息事宁人，还马上八枚飞弹，而且是岛内中有制导性的飞弹。真的，他不怕冲突，不怕战争吗？而这八枚里面有一枚是美军发射的
3: ，是这是表示战争一触即发，这是确定的事情了吧？很简单，大家因为这中间还发生还有一个事情必须要、哦、啊、呃、跟大家分享。五月二十六号的联合国安理会由美国提案要制裁北朝鲜，因为他这中间他不断地发射洲际长城导弹了、哦，对，啊、不是说短程导弹了，对，可以打到美国，要开玩笑，哦、而且他有这个将来是发展，他可以有可能会带核子核弹头，所以美国当然提案要制要强烈制裁，结果在五月二十六号安理会上被中国跟俄罗斯。联合否决掉了，对，否决掉哇！这个你说，那这个是不是给金正恩多大的鼓舞啊？金正恩看这种事情来了，在喝康 A 嘛，我两个人在挺我，这时候不跟你搞大一点，搞大一点，然后大家一起拖下水，这成他現在,现在变成什么情况？变成中国、俄罗斯、变成北朝鲜三个国家变成联盟啊，变成一个邪恶联盟。对，这个邪恶联盟开始干什么？在挑衅了嘛？所以今天你看到没有？是北朝鲜又再度挑衅了。所以金三胖又动作了，他故意要搞大嘛。金，所以这个情况就变成了，现在南韩的态度当然是鹰派态度，很清楚。你就你刚刚讲的，放弃随军政策，我不会不会跟你谈的。对。联合国制裁，制裁没过哎、欸，没过表示很简单嘛，对对对，两挂了嘛？两个集团已经形成对峙嘛。所以这个对峙情况之下，金正恩就加码再干下去的话，是会变成什么情况？对冲突的这个这个冲突的这个对峙的力量会快速升高嘛？是，所以、就是、说南北还险比台海还危险。当然危险不是，他危险以后，台海也会危险，不可能它只有那边只有不可能在南北海打嘛？对，他打完之后，中共就就中共要牵制这个美军的部队、哦、他就会有可能打台湾了嘛。这是这两边是联动关系啊。今天你看到的只是说 OK 两边开始对峙而已，我认为后续会升高，因为升高的情况之下。以战逼和或在战争边缘游戏，已经是这个所谓战争边缘游戏，已经是金正恩所采取的他的战略手段嘛？那怎么会停呢？不会停，所以一定会继续升高嘛。那升高，那美军怎么准准备？美军当然是准备跟你干嘛，不可能放过你啊。所以这个冲突的结果很可能导致战争。那这个战争完全取决于金正恩的自己主观的想法哦。然后习近平这时候呢，他怕不怕？他也不怕，你知道为什么吗？为什么？因为中国大陆内部不稳啊,啊，都是他内部，他也是内部问题外部化、啊。对，那那俄罗是，因为有人要夺他的权。对、啊、所以他你看了、啊、韩国现在开始经过这个冲突以后，他的选票马上马上就清美派碾压清中派啊，那一样的问题啊。那习近平如果这时候开始强硬、欸，这一次是十二比五，我查了一下，上次是十四比三。上次十四比三是文在寅十四，哎，那所现在只剩五了。那同样的问题，现在很简单，北朝鲜经济困难、疫情困难一大堆问题情况之下他，他需不需要穷兵黩武来搞一下？他他开始打，因又有战争边缘情况之下，就巩固领导中心。所以这个外部或部问题外部化，结果不是只有金正恩需要，还有中国习近平他也有需求。俄罗斯别提了，俄罗斯当然跟着老钟走嘛。可是你俄罗斯在俄乌战场上这么惨，他不怕吗？俄罗斯的在战略上是失败的，但是目前你看这整个情况看起来讲的话，他仍然他是老百姓日子很难过哦。对，他要存活下去，他对他的权力反而稳了。权力稳固嘛，因为你现在是危机嘛，危机中的领袖谁敢动他、啊？所以这时候大家都完全内部呼吁一个很什么东西，叫团结嘛。对，所以当团结两个字出来的时候是什么意思？你知道吗？就是这个领导人物开始要闹事情，要搞事情的时候，内部要，所以外部闹事，内部团结嘛，这老套了。现在三个领袖都要干同样的事情，啊、那现在尤其你像南韩的目的得到鼓舞了嘛，对，那选票大胜嘛，那请问你李奇岳会不会让步？他不会了，干到底了嘛，他那选票赢才二十几万票。差距太小，他他需要一个冲突来巩固他这个执政党的力量嘛？他现在马上成功了嘛？成功之后，所以所以这个每一个，我现在分析到每一个单位，除了美国也是一样，都需要一场冲突啊、哦。对，所以北朝鲜的朝鲜半岛的冲突是可以是可期待的哦。哦，而且如果发生的情况之下，会有短兵，他们是真的敢干的。而在海上冲突或是一个小小规模的军事的冲突的情况，有可能会变成误会。擦枪走火变成一场大型的战争的可能性。好，提问。我们知道两岸之间，我还有一个台湾海峡。台湾
0: 海峡你要渡海攻击还没那么容易，所以大家都很期待，大家都留一步。可是南北海不是哎、欸，就一个虚拟的北海三十八度线，打过来就打过来了哎、欸。现在尹锡悦态度这么强硬，美国态度这么强硬，不怕吗？
4: 对，这个都在走边缘策略，都在走边缘策略。邊緣策略在看谁，因为在叫互相叫底牌嘛。那另外来讲的话，董事长讲的没有错。过往来讲，台海的战役跟朝鲜半岛的战役其实是相互联动的，哦，因为朝鲜半岛一有事来讲的话，台海可能就恐恐怕不妙，而且现在又很复杂，再加上一个南海，所以你看到澳洲的这个侦察机在那边出现的时候，他刻意也去挑衅澳洲，他不挑衅美国的 P8 P8A， 他挑衅澳洲 P8A， 为什么？试试挑软的吃嘛。所以现在来讲，为什么？ P 八 A 就是侦察机，我现在弄一个东西来，让你眼睛就是说用那个所谓的铝铝丝有没有？就是让你眼睛瞎掉的概念，让你那个雷达系统的那不能运作。那那什么意思呢？你看哦，这次俄乌战争当中最重要就是 Rc 一三五，最重要是 P 八 A，、哦、都不断在战场划划线，在这个这个征收。所以如果说你看到这最近来讲，在台湾的台海的西南空域来讲，出动的都是什么 ？J 十六。这次出来搞 P 8 A 的也是歼 16, 是 -16 对，大部分都在歼16在飞，所以他们在测试一件事情。美军来讲，在这边也是 R C 1 3 5跟 P 8 A， 所以如果说在这里运用的当的话，他说不定接下来会会让美军会适用在美军身上。试试看看美军有什么反应。如果说
0: 我今天可以对澳洲的 p 八 a 做这种干扰
4: ，这种干扰有效，我就可以对美军来做干扰。上一次印太司令当中，海军海军司令他也是做了 p 八 a 到了这个这个南沙的三个岛礁上面去视察，所以。他看得出来，说美军他不断的会用征收的方式去画地图，去画战场、战场的地图、空间地图，所以他现在什么就不要你画地图，就不要让你知道我的事情，所以他刻意的去试出这种东西，就在警告美国，如果你接下来再继续做的话，我在所有的其他，包括台海、南海，是在东海，都会如死的在用这种方式来干扰外国的这个所谓的侦察机的一个介入。好，所以最后，当然讲
0: 的，现在战争。最激烈的，而且全世界都在看的，俄罗斯到底最后会不会衰落，还是俄罗斯可以挺过这一关？就看现在的顿巴斯战役。顿巴斯战役本来本來本来在北顿涅茨河这地北北顿涅茨这个地方，俄罗斯是步步紧逼，看起来还讲说，哎，已经拿到了七成、八成、九成的土地，就没有想到乌克兰一反攻就夺回一半，甚至有的说法是夺回九成了。没有错，后来发现这个北顿内茨克是啊。乌克
1: 兰根本刻意让俄罗斯进来的， oh. 因为重要是这样：礼拜五的时候，泽连斯基的这个这个顾问就直接说，这个是个陷阱，我们是在请军入哦。Oh. 那时候很多人觉得他超短，对啊，你怎么请军入瓮，你就被打成这个样子？对，可是梅萨保杰哥一进来之后，你看现在这是四号，六月四号这个画的这个所谓的。俄罗斯跟乌克兰的接触线哦,哦，在这个图我们看这边哦，这个红色范围是乌俄罗斯的军队，然后呢白色是乌克兰，然后黄色是乌克兰的进攻区域。对，结果呢？这是这是乌克兰的进攻区。对对对，對對哦、那保联哥你知道吗？俄罗斯一进了这个顿涅茨克市的时候，他们发现一个大问题，他们的偷十万、他们多万，我觉得全部不能用，因为进入到巷战的时候，你怎么打？哦大家混在一起了嘛？你原本打的是这种焦土战，对不对？可当你进来的时候，乌克兰开始在每个非常
0: 广阔空间，你没有腹地可以展开
1: ，腹地可以展开。像这个哦，是乌克兰军队在巷子里面跟俄罗斯打巷战的画面哦。你看，哦，他们这个壕沟什么的，全部都已经。先挖好，对，包含地道也先挖好，而且它挖的地方就是在这个所谓的墙的旁边，哦、所以说你看、哦，它是在墙边挖的，所以乌克兰、俄罗斯通过所谓的高射流流弹炮，你根本打不到乌克兰，对，跟乌克兰在这边已经完全都已经经营好了嘛，所以在这边呢就是守株待兔去对俄罗斯军队去做伏击，另外另外导播，打不我们回来看这张图。这张图哦，在这个地方哦，这是伏耶伏迪卡夫一个地方。你如果会看地图的话，就知道这是个高地。这个高地呢，乌克兰已经在这边已经摆好所有的榴弹炮，不管是 M20 还是哪里的，所以他可以透过这个高地协助俄罗呃协助乌克兰军队去做进攻。而且呢，甚至哦，在这个周末，既然有媒体哦去访问这个在北顿涅这个市作战的人，就发现全部是老外。都是外国志愿军啊，外国佣兵在这是外国佣兵。然后除你看、哦、这些就是外国佣兵，他们接受外国媒体哦。那每一个人都自我介绍说我是来自美国，我是来自加拿大，我是来自哪里？是吗？那直接就讲了，直接讲，然后他们就说他们是外国志愿军。那么这个全世界最会打巷战就是老美嘛？是吗？老美在阿富汗每一个基地每个巷战都要打，而且老美为了打巷战会盖一模一样的房子去模拟去练习嘛。所以呢，在这个所谓的途途径部这边。其实现在在谈，就是外国志愿军在协助乌克兰去做进攻嘛。那最后就有一个最关键，我怎么说明我，或者我怎么证明乌克兰这个撤退是在计划之内的？俄罗斯自己释放出一个影片，俄罗斯这个影片是你看哦，他们攻占北顿涅茨克和呃北顿涅茨克市的乌克兰情报总局，哎，这是机关重地，对不对？他们在里面就开始去搜索，都空了。对。第一个人去楼后，第二个宝强哥，他的桌子收的比我的办公室办公桌还要干净啊！导播，我怀看这个画面，你看哦，正常的桌子上面应该要有文件，要有电脑，要有这个所谓的这个呃随身碟或等等的嘛，甚至是电话嘛，对不对？可你看哦，他们收到什么都没有，只收到一大堆鬼雷，几乎在每一个，你看这边导播这边每一个转角，他们都已经布好了鬼雷，对，然后说。电视啊、呃，不是，所有电脑全部搬走，屏幕搬走，然后呢，文件搬走，就被清空了。我们几个换句话说，这个撤退是在规划之内的撤退嘛？所以呢，现在北顿涅兹克市哦，果然泽伦斯基的这个助理，呃呃，顾问说的是对的。因为呢，如果我们在里面整个城市里面跟俄罗斯打的话，俄罗斯当然毫无顾忌就把整个城市打掉就算了。可是当俄罗斯的事情进,进来了之后，食物、粮食、弹药都要靠补给。人生地不熟，壕沟乌克兰挖好了，然后所有的这个具有价值的战略物资，或者是说说军事情报，全部都已经撤走，我在这边跟你打巷战。你所有的军事武器都没有办法用，对、欸、不对？你所有大规模这种投出来都没办法用，对不对？对。就乌克兰的 M 2乖乖可以精准打击你吧，对不对？所以现在哦，俄罗斯有一位将军，这位将军叫做图库佐夫，也在这边被杀掉了嘛。所以对于俄罗斯来说，又被杀一个将军了。所以对于俄罗斯来说，他真的请军如果走到一个他想都没有想到的战场，更更厉害是什么？泽连斯基竟然在周末的时候跑去这边了。哦，在这个前线，泽连斯基也试出画面了、哦，就这个。但是，但是因为这个太危险，所以没有公布在确定在整个北对内这个市的哪里。对。可泽连斯基除了去受勋之外，他讲一个东西，我带了一些东西给军队，但是我不会说出是什么东西。那这个东西，你总不可能是比干汤锅水吧？对，對应该是西方他们心心念念的海马式火箭啊，多管火箭啊。那如果这都带过的话，一定可以是,不是对战争有用的东西。对，所以是不是可以持续去狙击整个俄罗斯的状况？所以对于俄罗斯哦，真的。皇梁一某，他
0: 们只占领了北顿涅茨克是两天，现在全部被打回来了。好，所以东北本来讲就在乌东地区，特别是在北顿涅茨克这个地方，二军回到他们以前打车臣、以前打阿富汗的那个策略，也就是我偷袭外，我的炮火猛烈攻击，我攻击了以后，我也掌握了空优，然后我的装甲、我的步兵在慢慢推进，我每天推进一公里、两公里都没有关系，我慢慢的包围，看起来好像有用，可是。怎么可能一天之间反转？一天之内，本顿、北顿涅
5: 茨克这个地方，俄军本来占九成的，现在都吐回来了。这个北顿涅茨克市的这个战争啊，其实是很有意义的，是俄乌战争打到现在是以以来第一次啊，乌克兰军队大规模的反攻成功的例子。哦、啊，你刚刚讲过，他本来已经被占了差不多百分之九十了对。甚至于当地的这个呃呃顿涅茨克的这个州长啊，就是这个主管，还已经事先就讲了，说我们要撤退了。对啊，因为留在那边的话，可能会被歼灭。但是我们后来看到的是，他反攻成功，现在等于说是两两边各一半。对啊，这个就是我刚才讲的，是第一次乌克兰军队。正对面对面对俄罗斯军队反攻成功的一个很明显的例子，这也证明了乌克兰的战力越来越强。这个顿巴斯之战打了多久，你知道吗？四月十八号开始打的，哦，打到现在已经五十天了。对，俄乌战争到现在已经打了一百天，等于顿巴斯之战已经打了一半的时间还没有成功，啊，这个是俄罗斯其实最最应该成功，而且最。应该轻易就完成的任务，所谓他的阶段性任务，因为他在出兵之前已经有两个共和国是他的了。哦，对，是不是、啊？他出兵的借口就是说这两个共和国，我承认他独立，我要进去维和。顿涅茨
0: 克和斯克是我的。
5: 对，那个是已经等于这大片土地已经是他的了。对，他进来之后，当然有多多呃夺取了一些土地，包括赫尔松在内。但是呢，这片土地从开战到现在几乎没有什么太大的变动。比如什么，他他并没有夺取太多的土地，对他没有很多进展。是，那现在这个趋势就是我刚刚讲的，已经看出来俄罗斯啊、呃、乌克兰的军队对有反攻的能力了，但是现在还没有到时间，啊，他的这个后备的后备的人员可能还没有训练好，因为海马斯还没完全。而且他得到的这些西方武器太五花八门了，他需要训练人来使用这些武器。所以，他现在是花时间准备，在训练当中。是，所以。前一阵子，你记得不记得乌克兰的方面就是说，我们的反攻是在五月下旬到六月十五号，大概这个时候开始，啊，现在六月十五号还没到，对，所以乌克兰的反攻是可以期待的，我们可以期待，啊，我完全没有任何疑问，最后的胜利会属乌克兰。跟老讲
0: 说，乌克兰为这个胜利也付出太大代价了吧
5: ？呃，那没有办法，没办法，那没有办法，因为这个战争是俄罗斯执意要发动的。你没有办法阻挡他，你只能承受这些。而且事实上，俄罗斯的军队跟乌克兰军队确实实力差了很多。如果没有西方的资源，乌克兰已经亡国了、嗯。啊，那现在我们可可以看到，乌克兰这个西方的资源是源源不绝进来，然后他也有足够的后备人力。啊，但是这些人是需要经过训练的。那这些通通到位之后，那就是一个大规模的反攻开始
0: 。好，各位，该讲战争打到现在。当然，看你口袋的银两，看你的底气到底够不够。现在对俄罗斯来讲，他真的有一个非常大的焦虑，是他要在六月底前把这个战争给结束掉吗
4: ？为什么将六月底呢？因为六月底的时候，刚好就是 NATO 要开高峰会议在马德里。然后，另外 G7 也在六月底的时候开高峰会议，在德国。所以你看到一件事情，就是说，当西方国家开始准备要进入到另外一个阶段，这个阶段是什么？因为可能在 G7 会议，大家去探讨什么，继续制裁俄罗斯的这个经济制裁嘛。那力道可能会加大，特别就在德国。德国你要表态吧，德国你的天，天这个什么，这个北溪一号是不是也要全部关闭了？所以你不能你躲在家里，你可以东闪西闪，可是你参加。G7 班会议的时候你就不能躲了、啊，你是地主国嘞，你地主国总要表个态，你要做更多不是吗？然后再来在马德里的这个西班牙的这个北约的峰会，所有人开始在检讨啦、啊，四十多个国家所提供的相关的武器设备够不够，是不是要再加码下去？所以你看到这个时候呢，在这之前，普丁不是要开始采取一个更硬的做法，我来增加什么？我俄罗斯可能在这些的谈判筹码，什么他要叫价嘛？也就是说，今天你们还是。搞搞不定我俄罗斯，我俄罗斯还是很厉害，我还是有很多武器。所以你看到他六月五号的时候，普丁出来讲什么话？他说、啊：如果你西方国家提供你远程武器、远程弹道飞弹，哦、那这时候呢，我俄罗斯呢就会去攻击那些曾经没有攻击过的地方，哎、欸，就是新的目标。所以大家来猜下、啊、新的目标在哪里？所以六月五号同时间喽，他就发射五颗飞弹，不是丢到基辅吗？对。然后呢，另外还有一个从土九十五的从俄国境内呢发射这个出去之后呢？越过那个尼古拉耶夫，然后进入到那个尼古拉耶夫北部有个城镇、哦，那有个核电厂，对，现在核电厂要盖，越过去，所以大家会吓到，因为如果轰炸核电厂，如果核电厂不小心什么样的状况出现，怎么办呢？所以他就开始用这种威吓的方式，开始不断的去攻击。本来是一开始他大家那把所有的关注的焦点放在乌东。污染，但是他开始对基辅，甚至于利沃夫，或者是甚至于说过去来讲，这这一个月来可能比较平静的城市，对，开始猛烈轰击了。这就是俄罗斯普丁开始在进行的一个筹码。不过可以看得出来。他手上抹包啊嘛，好、哦、经没有东西了嘛，他只能丢这些城市嘛，而且你丢半天也没有作用啊。他对，丢了几后没有作用嘛，所以你看到一些事情，就普丁他现在困兽之斗啊，他换了将军，然后呢杀了将军不不说，换了将军，另外还有什么？还有这个丢飞弹的事情，就看出出他其实没有什么太多招数了。但那接下会怎样呢？因为他会撑着，他钱够吗？现在就是在撑着，因为他认为说西方国家需要他的粮食哦，所以他说啊，西方国家都要饿肚子嘛。我我他觉得说西方国家都都撑不了多久，一定会来靠他。但是问题是什么？西方国家也打定说你也撑不了多久，因为你什么？你的经济金融都会发生严重问题。接下来六月你都跳票啦，你在很多利息都付不出来啊，你的债券很多东西都有问题啊。你现在去求助中国，你不是叫中国人民币帮你吗？现在没有啊，中国也开始跟他切。这个保持一个距离，所以这时候大家都在比底气，谁底气比得最长，谁就能赢得了这场战争。